0: France Culture, 7 h 9 h Les matins du samedi, Quentin l'a fait. Leurs défenseurs garantissent des avancées économiques substantielles pour les consommateurs comme pour les travailleurs. Ceux qui les pourfendent, eux, mettent en avant la distorsion de concurrence, l'asymétrie des normes, l'impact sur l'environnement et j'en passe. Ce dont nous parlons, eh bien, ce sont les traités de libre-échange qui sont au cœur des discussions et des revendications portées par les agriculteurs. Alors pour comprendre l'impact de ces accords sur notre agriculture, je reçois ce matin Maxime Combe. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes économiste, économiste pour l'Association internationale des techniciens, des experts et des chercheurs. Et pour entamer cette discussion, pourriez-vous commencer par un bref rappel historique Que sont ces accords
1: de libre-échange et quand se déploient-ils depuis l'Union européenne Alors d'abord, la première des choses à comprendre, c'est que l'Union européenne est une vaste union douanière euh, qui, euh, du coup... Euh, est une forme d'accord de libre-échange mmh. euh, au sein de, de, de l'Union européenne, facilitant donc euh, l'importation et l'exportation entre les pays européens de toute une série, euh, de l'ensemble des produits euh, qui sont produits sur le sol européen. Et ensuite, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours eu des négociations euh, sur euh, la façon dont on allait organiser euh, l'économie mondiale, euh, dont on allait euh, fixer, les droits de douane et les quantités qui allaient être importées et exportées d'un pays à l'autre. C'était des négociations qui avaient lieu très régulièrement, euh, qu'on appelle les accords du GATT, euh, et ceux-là euh, ont donné naissance par la suite à la création de l'Organisation mondiale du commerce, qui regroupe aujourd'hui plus de 160 pays, euh, et euh, qui euh, comprend donc la réalisation euh, progressive euh, de l'ensemble des euh, marchés et des secteurs euh, de nos économies euh, respectives. Et l'Union Européenne est membre de l'Organisation Mondiale du Commerce, la France est membre de l'Organisation Mondiale du Commerce, donc on est tenu, déjà, par ce premier accord de libre-échange absolument gigantesque. Et simplement, dans le cadre de l'OMC, les négociations ne sont jamais allées totalement au bout euh, sur la question agricole. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Organisation Mondiale du Commerce est relativement bloquée, donc tout n'est pas allé au bout de la libéralisation. Et donc, en parallèle, depuis une trentaine d'années, depuis les années 90, euh, se sont déployés ce qu'on appelle des accords bilatéraux ou régionaux. Euh, L'ALENA, l'accord entre euh, les États-Unis, le Canada et le Mexique est le premier d'entre eux. Et depuis, l'Union européenne a emboîté le pas et a négocié euh, sans doute euh, plus d'une soixantaine d'accords, euh, ou même beaucoup plus si on compte l'ensemble des pays euh, pauvres et des pays du Sud, pour faciliter les échanges et donc libéraliser un certain nombre de secteurs. Et ce sont dans ces accords bilatéraux-là qu'on retrouve des avancées extrêmement notables en termes de libéralisation du secteur de l'agriculture, qui ne sont pas allées au bout au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est là que ça devient problématique, puisque en gros, vous avez, comme vous l'avez introduit dans... Vous euh, avez introduit votre propos. Vous avez celles et ceux qui pensent que c'est en libéralisation, libéralisant le secteur de l'agriculture, que les secteurs mmh. en pointe de l'agriculture européenne vont pouvoir vendre et exporter leurs produits aux quatre coins de la planète, et ceux qui pensent que l'agriculture est en fait un bien trop précieux pour être confié, euh, dont la gestion ne doit pas être confiée euh, aux marchés internationaux.
0: Et pour donner un exemple d'accord bilatéral, le dernier en date signé entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande date de 2022, justement, et pour bien comprendre de quoi l'on parle, Maxime Combes, quels produits agricoles concrètement sont concernés par ces accords
1: ben ça va concerner globalement enfin l'objectif en général de l'Union Européenne, c'est que cela concerne quasiment l'ensemble des produits agricoles. Pour ce qui est de l'accord entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande, qui a été effectivement euh, signé en 2022 et ratifié là en décembre 2023, mmh. euh, y compris ratifié par celles et ceux qui aujourd'hui disent euh, beaucoup de mal de l'accord Rio-Mercosur ou disent qu'il faut éviter euh, d'importer de nouveaux produits agricoles en, en lien avec euh, la crise agricole que nous que nous vivons. Mais par exemple, l'accord entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande fait que nous allons importer de Nouvelle-Zélande euh, des dizaines de milliers de tonnes de bœuf, de viande euh, ovine, euh, de beurre, de euh, produits laitiers, de fromage, de kiwi, de pommes, d'oignons, enfin autant de produits euh, que l'on sait produire euh, sur le sol européen. Simplement, la Nouvelle-Zélande, elle n'a quasiment que cela euh, à exporter. Et on souhaitait, enfin en tout cas l'Union européenne souhaitait pouvoir exporter en Nouvelle-Zélande euh, des services financiers, euh, que les entreprises européennes des services dans l'eau, la gestion et tout cela puissent s'implanter euh, en Nouvelle-Zélande et également leur, leur exporter euh, des voitures. Et par ailleurs, euh, la signature de ce contrat, euh, de cet accord... Euh, euh, entrer en compte dans la nouvelle géopolitique mondiale puisque c'était donc du coup avoir un accord avec un pays mmh. qui se trouve à l'autre bout de la planète, donc euh, dans l'ère d'influence de la Chine, voilà donc. Et donc du coup de ce fait, euh, le monde agricole a un peu le sentiment qu'on est toujours en train de sacrifier euh, ses productions euh, pour faciliter euh, l'exportation depuis l'Union européenne euh, d'autres types de produits. Et donc là, on a tout le problème qui est en train de se jouer, et c'est-à-dire que dans le monde agricole, vous en avez un certain, vous avez un certain nombre de sous-secteurs du monde agricole, par exemple la grande céréaliculture, mais également euh, la production de vin et de spiritueux qui est très encline euh, à exporter aux quatre coins de la planète ses productions. Et par contre, vous avez des productions maraîchères, des productions euh, de fruits et légumes, des productions euh, de, euh, de viande, qui sur le territoire européen, quand on les met en concurrence euh, avec des productions venant de l'autre bout de la planète, qui sont euh, pas euh, dans le même cadre normatique, euh, normatif euh, euh, du point de vue social, du point de vue environnemental, du point de vue sanitaire. Et bien là, c'est ce qu'ils considèrent être une concurrence déloyale. Et en ce sens, ils ont plutôt raison. C'est-à-dire que donc, du coup, on les met en concurrence et euh, à la fin, bah, seuls ceux qui seront... Euh, les plus forts vont pouvoir mmh. résister à cette concurrence-là et donc du coup vous avez une importation croissante en Europe de produits venant de l'autre bout de la planète.
0: Alors je vais me faire, c'est mon rôle hein, le défenseur de ces accords et je vous laisserai répondre Maxime Combe. Je cite notamment l'étude d'impact de la Commission européenne. Dans ce contexte, selon l'étude d'impact, grâce à un nouvel accord trouvé le 30 juin 2022 entre les partenaires, le commerce bilatéral entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande devrait augmenter de 30% et les exportations annuelles de l'Union européenne pourraient atteindre 4,5 milliards d'euros. Fin de citation. On peut dire quand même que sur le papier, c'est une bonne nouvelle et pour le marché néo-zélandais et même pour les agriculteurs
1: de l'Union européenne. Ben là, toute la question est de savoir si c'est un jeu à somme positive, euh, ou un jeu à somme négative ou à somme nul. Et ça c'est très très euh, discuté euh, mm -hmm. par euh, les économistes, et donc du coup il n'y a un, nécessairement, pas nécessairement un accord entre, euh, entre eux pour, pour dire que ça va forcément contribuer au développement de l'économie euh, de l'un ou de l'autre des parties. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il va y avoir des ajustements entre ces deux économies, et qu'effectivement le secteur des services, le secteur des services financiers, éventuellement de l'automobile en Europe, va pouvoir plus exporter en Nouvelle-Zélande, mais ceci va se faire au détriment de l'importation de produits agricoles. Ce n'est pas parce qu'il y a cet accord que demain, vous allez manger deux fois plus d'agneaux. Et donc, du coup, si vous avez sur les étals de l'agneau néo-zélandais, qui est par ailleurs très bon, euh, qui arrive beaucoup moins cher que l'agneau qui est produit en Europe, eh bien, nécessairement, il y a une partie de la consommation qui va aller vers ces produits-là. Et donc, du coup, vous avez, et c'est là où il parle, le monde agricole considère qu'il y a un sacrifice qui est fait, un certain nombre de producteurs d'agneaux sur les territoires européens qui vont disparaître. Et donc, collectivement en fait quand on signe cet accord-là, on, on, on est d'accord sur le fait d'exporter euh, des voitures et autres euh, à l'autre bout de la planète, ce qui pose un problème environnemental majeur, euh, et de sacrifier un certain nombre de productions agricoles, euh, de petits producteurs, euh, sur le territoire européen, ce qui là pose un problème social, un problème politique, moral, parce qu'en fait on n'est jamais allé leur expliquer mmh. que, eh bien, pour vendre euh, des voitures à l'autre bout de la planète, mais c'est le cas pour le principal accord qui est en cours de négociation, celui avec le Mercosur. En gros, on est en train de dire à toute une série de, de producteurs du monde agricole, on va vous faire disparaître, parce que pour nous, l'intérêt majeur en Europe, c'est d'aller vendre des voitures, des produits phytosanitaires, de la petite industrie ou de la grosse industrie au Brésil et en Argentine. Et comme on ne leur a jamais dit cela, ils n'ont jamais donné leur accord, il y a là un quiproquo, en fait, manifeste et très important aujourd'hui, qui se développe, surtout que dans le même temps, on a effectivement une exigence plus grande sur la qualité environnementale, sanitaire des productions européennes. L'autre argument, Maxime Combe, avancé par la Commission
0: européenne, c'est, je l'appelle ainsi, la théorie des, des quotas. C'est cette idée simple selon laquelle les produits qui seront importés au sein de l'Union européenne seront de toute façon limités, en tout cas les produits qui seront importés à taux zéro, c'est-à-dire sans droit de douane.
1: Qu'est-ce que vous répondez à cela ben, C'est effectivement le cas et quand on prend un petit pays comme la Nouvelle-Zélande, euh, ce sont effectivement des quantités qui sont relativement limitées par rapport euh, à la consommation euh, mm -hmm. de ces mêmes produits en, en, en Europe. Mais simplement, quand on additionne les quotas qui ont été octroyés dans le cadre de l'accord de l'Organisation Mondiale du Commerce, plus l'ensemble des quotas qui vont de pair avec l'ensemble des accords bilatéraux et régionaux qui ont été négociés. En fait, vous additionnez peut-être des petits quotas à des petits quotas, mais à la fin, ça fait des quotas extrêmement significatifs. Et comme ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas, parce qu'il y a un nouvel accord, augmenter votre consommation de pommes de kiwi euh, de X% euh, parce que celle-ci est relativement stable compte tenu en fonction euh, de l'accroissement la, de, de la population européenne et eh bien vous avez un effet substitution euh, qui est en train de se jouer sur les questions euh, agricoles euh, et qui est euh, extrêmement euh, problématique par ailleurs et donc du coup euh, vous avez en fait euh, des euh, Totaux d'importation de produits agricoles en Europe qui ne cesse d'augmenter. Euh, les importations de produits agricoles en Europe ont fait x 2 euh, en 20 ans entre 2020 et euh, entre 2000 et 2020, et ils ont fait x 4 euh, pour tout ce qui est viande. Donc c'est à dire que vous avez là une augmentation extrêmement sensible euh, de viande importée euh, de l'extérieur de l'Union européenne. Et du coup, les producteurs de viande et c'est pas étonnant que le mouvement euh, agricole en France soit issu d'une région produite prise de viande, avec une une région plutôt tournée vers la polyculture et la production de viande qui soit à la pointe de la mobilisation agricole, parce que ce sont les premiers concernés mmh. par à la fois l'exigence de monter en gamme qui vient de l'Union Européenne, des consommateurs et des choix collectifs qui ont été faits, et par le fait qu'on continue de signer des accords de ce type. D'un mot, Maxime Combe, car on arrive déjà
0: au terme de cet entretien, est-ce que c'est un angle mort, ces accords de libre-échange, des décisions qui ont été annoncées hier par Gabriel le Premier ministre
1: eh bien, c'est euh, on, on retrouve là toute la contradiction euh, dans laquelle est, 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 est la France et l'Union européenne, c'est-à-dire que sur l'accord le plus gros qui est en train d'être négocié, l'accord du Mercosur, la France dit euh, on ne le signera pas, mais les négociations se poursuivent, c'est-à-dire qu'il y avait des négociations ce jeudi et ce vendredi euh, au Brésil, euh, et par ailleurs donc du coup le gouvernement n'a strictement rien dit sur l'accord avec la Nouvelle-Zélande, l'accord avec le Chili, l'accord avec le Kenya, puis les accords qui vont venir derrière euh, qui sont en cours de négociation, et donc du coup on a là en fait, on essaye d'éteindre cette revendication sur le Mercosur en passant sous silence tous les autres enjeux qui sont en cours de négociation.
0: Merci beaucoup Maxime Combe d'être venu ce matin, dans les matins du samedi, mettre la lumière sur ces accords de libre-échange et leur impact sur l'agriculture française. Je rappelle que vous êtes économiste pour l'Association internationale de techniciens, des experts et des chercheurs.